0: Olá Chicletinhos, tudo bem com vocês? Olha só a gente aqui de novo, pois é, trazendo mais um conteúdo que vocês nem esperavam. A gente lança agora o Chiclete Folia, pois é para falar sobre o carnaval, essa época do ano que a gente espera demais, né? Tanto aqui no Rio, como em todo o Brasil. Pois é, o Chiclete Folia vai trazer destaques das escolas de samba, das celebridades, é, os detalhes, as minúcias do, do, do carnaval, né? De toda ali, dos camarotes, da sapucaí, e tudo que vocês adoram saber, né? Bastidores e tudo mais. Então, já se inscreve no canal, se você ainda não se inscreve, você sempre assiste às as nossas entrevistas, o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, se você está chegando agora também, porque é de graça e você nos ajuda demais a produzir mais conteúdo para vocês e fazer com que eles cheguem até vocês. Eu sou Márcio Anastácio, sou jornalista, apresentador aqui do Chiclete Podcast e estou nas redes sociais também no Instagram, é, em todas as redes com o Chiclete Podcast, com o meu perfil pessoal, arroba... Márcio Anastácio, tá bom? Vocês escutam esse conteúdo em todos, a, na maioria na verdade, né, dos, dos aplicativos de áudio é, Spotify, Apple Podcasts, na Amazon Music e em, no Deezer também, né, e vários outros, e aí por aí vai. A gente tá aqui para falar da atual campeã do Carnaval, que é a Grande Rio, né? Iago... Você que tá aí me ajudando nessa assistência, já bota na tela a Grande Rio, que é assim, que foi um, um estouro no ano passado, né? Que fez um super carnaval e saiu daquela marca de ser sempre a vice, né? Porque a Grande Rio tava para conquistar esse campeonato, que é inédito, né? O único campeonato da Grande Rio no grupo especial. E esse campeonato, ela já vinha... Com, tentando conquistar a mais de, a mais de quatro campeonatos. Né? Ela perdeu quatro vezes para a Beija-Flor e só no ano passado conseguiu conquistar o seu tão sonhado campeonato com o com um enredo que falou sobre Exu, né? que é um orixá que fala muito sobre... É, comunicação, né? Como ele é um, ele é equivocadamente, obviamente, tratado como um, um diabo, mas não tem nada disso. Isso é pura intolerância, intolerância né? religiosa. E ele é, e ele foi que abriu os caminhos aí para fazer com que a Grande Rio conquistasse o seu tão sonhado Carnaval, né? Então é, foi com um enredo chamado Fala Mageté, Sete Chaves de Exu, que o carnavalesco Gabriel Haddad e Leonardo Bora homenagearam o orixá, né? que, enfim, como eu já falei para vocês, tem uma intolerância religiosa muito grande em cima dele, mas que pode ser aplaudido diversas vezes por milhares de pessoas na Sapucaí. Né? E, assim... A representação do Orixá também chamou muita atenção, porque veio na comissão de frente com um ator extremamente competente, né ele, ele interpretou lá o, o, o Orixá e chamou a atenção do público. A comissão de frente ganhou 10 de todos os jurados e fez com que a Sapucaí aplaudisse de pé a apresentação, não só da comissão de frente, mas como do ator é, Demerson é, Dávaro, é D'Álvaro, né? Hein? Tô falando certo, né? Porque tem um apóstrofo. E ele é, arrasou demais. Tem a imagem dele na tela. E ele, assim, foi muito depois aplaudido pela imprensa. Ele deu diversas entrevistas. Depois ele foi pro baile da Vogue. Ele já era famoso porque ele era famoso é, em um outro segmento. Porque ele era atleta, né? Então, ele também já tinha um conhecimento, mas as pessoas não sabiam é, que ele ia bombar tanto. Obviamente que vindo como o principal, né, o protagonista da festa, Exu, é, ele ia ter um destaque, mas ele realmente se destacou demais né, nessa função. E é isso, foi o primeiro, foi o primeiro título da Grande Rio que... É, surpreendeu muita gente, né? Porque ela já vinha de muitos anos aí tentando conquistar o seu campeonato, de muitos vice-campeonatos, e esse ano vem trazendo uma enorme surpresa, porque vem falando de um outro ícone, né? De vem falando de um personagem brasileiro extremamente amado pelos brasileiros, que é o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho, todo mundo sabe, ele é portelense, né? E tem até uma curiosidade que eu tava assistindo uma entrevista e perguntaram, Zeca, você vai torcer pela Portela ou pela Grande Rio? E ele se saiu muito, muito bem, né? Porque o Zeca, naquela espontaneidade dele, disse, jogou assim, eu vou torcer por quem desfilar melhor, né? Então, acho que ele se saiu muito bem, mas já deu várias declarações na imprensa que está se sentindo muito prestigiado, né? E... O samba, o samba enredo não, o enredo, né, é, é grande, mas eu vou falar pra vocês, que é assim, ô Zeca, o pagode, ô Zeca, o pagode onde é que é? uma pergunta, né, começa com uma pergunta, ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar, pois é, esse é um... Um, um enredo grande, né? Geralmente as escolas de samba têm um enredo com títulos grandes. O ano passado a, a, a Grande Rio optou por um, optou por um, um enredo menor, né? Fala Magetê, Sete Chaves de Exu, e esse ano veio com um enredo maior para poder destacar ali o, o jeito Zeca Pagodinho de ser, né? Então ele vem com tudo e não tá prosa, todo mundo tá esperando esse enredo do. Que fala sobre o Zeca Pagodinho e o Zeca nada mais, nada menos de que já está fazendo a promoção toda da escola de Xeren, né? De Xeren, não, perdão, de, de Caxias, né? O Zeca que é de Xeren, Xeren é um distrito de Duque de Caxias. E, enfim, é da terra dele, todo mundo vai participar com certeza, vai família, vai amigos, o pessoal já tá. O pessoal já tá é, se organizando para vir nas alas de compositores, para vir no, nos carros alegóricos, né? Que, inclusive, está sendo guardada as sete chaves pelos carnavalescos da Grande Rio que prometem inovar esse ano na Sapucaí, né? Eu vou até, inclusive, pode colocar aí na tela, é, Iago, o card principal da, da Grande Rio desse ano que tem uma, uma pintura, acho que dá para vocês verem aí uma pintura do Zeca Pagodinho, que é, inclusive, do Guilherme Kidd, que já participou aqui do Chiclete Podcast, é um artista maravilhoso aqui do Rio, que conhece é, muito né, sobre carnaval, sobre a etnografia do Rio de Janeiro, sobre o subúrbio, e ninguém melhor para participar dessa... Desse cartaz oficial né, do Carnaval da Grande Rio 2023, que o Guilherme Kidd. O Guilherme Kidd, inclusive, que brilhou no ano passado, porque ele fez um painel é, com Exu pintado né, e também com, com Gariz. Então, ele foi uma das imagens da vitória do Carnaval, foi o Guilherme Kidd. E a Grande Rio trouxe de novo o Guilherme para poder participar desse carnaval. Então, eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante, que é uma aspa que tem aqui de um diretor de carnaval, porque todo ano é aquela coisa, né? Carnavalesco fica, carnavalesco sai, como é que é a montagem do carnaval. Toda vez que acaba um carnaval, né? Que a escola passa pela Sapucaí, já se começa a montar o próximo e a montagem começa... Com os cargos, né? Quem é que vai ser a rainha da bateria? Quem é que se o mestre da bateria fica, se o presidente vai ou fica, é quem é que vai puxar o carro de som. E aí teve um diretor da Grande Rio que falou sobre a manutenção disso, né? Então ele falou assim: time que tá ganhando não se mexe. Grande Rio continua com a mesma força, com a mesma alegria. E agora com Zeca, com a força do pagodinho, nós vamos. É, nós vamos para dentro, ou seja, ele quer manter esse carnaval, ele é o diretor de carnaval da Grande Rio, Tiago Monteiro, ele disse que quer, quer fazer bicampeonato, viu? então vamos ver, diz que estão preparando várias, é, várias novidades, eles querem inovar, está é, todo mundo esperando esse carnaval da Grande Rio, que vem novamente como rainha da bateria, eu já peço que você coloque aí a nossa maravilhosa Paulo Oliveira, né? Que já, já, já tem um tempo aí que está na Grande Rio e que está sempre em destaque na mídia nacional. Ela que está agora é, no ar, né? Na novela Cari e Coragem, como Patrícia, a Pat, né? Está dando um show na novela das sete e com o seu namoro com o Diogo Nogueira, que está a imprensa toda de celebridade cobrindo e tudo mais e ele tem prestigiado a Grande Rio junto com, com a Paula Oliveira deve desfilar também com a atriz e tem sido os Olafotes tem sido o casal um dos um casal do momento Paula Oliveira e Diogo Nogueira os dois devem brilhar nessa Sapucaí, com certeza né e então a gente vai acompanhar tudo de perto aqui no Chiclete Folia e também trazer todas as novidades nós vamos nós vamos trazer também é sobre as outras rainhas da, da Sapucaí, né? Esse ano tem muitas trocas de rainha. Muitas viraram rainha de escola. Outras viraram rainha de bateria. Teve um rodízio grande. E a gente vai trazer aqui o perfil dessas rainhas também. O que, é que vocês acham? Quem vocês querem ver aqui no Chiclete Podcast? Qual a rainha de qual escola? Fala pra gente. Conta pra gente qual é a musa que você acompanha aí das escolas de samba. Bota aqui nos comentários. Pra gente poder entrevistar, pra gente é, falar sobre expectativa, tentar descobrir um pouquinho ali do figurino. Então, conta pra gente qual rainha ou qual musa da Sapucaí, das, que vai passar pela Sapucaí em alguma escola de samba que você quer ver aqui no Chiclete Podcast, tá bom? Então, não deixa de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado por nos acompanhar, por comentar, por estar sempre apoiando o nosso conteúdo aqui. E até mais com mais novidades em breve sobre o Carnaval Carioca 2023.